0: 提到《西游记》里的神仙，有一个十分重要且是重量级的神仙——地仙之祖镇元大仙。这一节讲述的是武装观镇元子。武装观在山门前写的字“万寿山福地武装观洞天”，和花果山水帘洞的字“花果山福地水帘洞洞天”几乎一致。除了地点不一样，其他完全一样。这或许说明水帘洞在孙悟空进去之前，原来的主人是道家的。武装观里除了有殿堂之外，还有一座菜园。菜园后面是人参果树，直上去有千尺余高，根下有七八丈为园。与花果山同样是山，但却不是与水帘洞一样的洞，而门口依然写着“武装观洞天”。这似乎不是在描写武装观的景象，而是为了显示其道家的身份。福地洞天是对道家圣地的一个特有的美称，如道教名山茅山。是道教上清派的发源地，被道家称为上清宗坛，有“第一福地，第八洞天”的美誉。那么镇元大仙所在地点有什么特别之处呢？镇元子所居之地万寿山五庄观的地点，刚好是在西牛贺州，距离南瞻部洲不远的地界，并且恰好在去往西天取经的必经之路上。取经队伍齐全之后，遇到的首个磨难是在道门的镇元子处。之后是道门的黄袍怪奎木狼，接下来是道门的童子金角和银角，又有行道灭佛的车迟国，还有道门老君的青牛精。到青牛精与道门有关的魔蛋才告一段落。青牛精也是一个艰难险阻的高潮，即手握无人能敌的老君的法宝，如来也忌惮他。纵观至青牛精前的这一路，似乎是道门相关的力量都集中在了取经的前段。如果说是道门刻意安排给取经人发难，意欲阻止佛门以取经传经名义的扩张，那么把取经队伍扼杀在取经初期是必然的安排。而镇元大仙所在的位置倒很像是一个桥头堡，紧邻南瞻部洲边界不远的大路上。首先遇到了刚刚组建完成的取经队伍。如果说西天灵山如来想向南瞻部洲扩张，则边界遇到的最重量级的人物就是镇元子。但镇元大仙虽然是道家，而他却说，佛家的金蝉子是他的故人。书中有，大仙道：“你哪里得知？那和尚乃金蝉子转生，西方圣老如来佛第二个徒弟。五百年前，我与他在兰盆会上相识，他曾亲手传茶，佛子敬我。”故此，是为故人也。之所以镇元大仙称唐僧为故人，原来唐僧前世还是金蝉子时，是如来佛第二个徒弟。五百年前，大仙与他在兰盆会上相识，金蝉子曾经亲手传茶给他。这里透露的信息是，镇元大仙曾是佛门的朋友，还受邀参加了如来的盂兰盆会。同时，唐僧十世转世是距今五百年内发生的事情。这个金蝉子的故人，最终还和佛门的孙悟空结拜了。那么，五庄观的镇元子到底是倾向佛门还是道门的呢？实际上，两者的因素都有，所以这里才是一个比较复杂而特别的存在。五百年前的兰盆会是一个佛门的盛会，作为道家的镇元大仙说要参加，可见其与佛门关系非同一般。但是有一样，取经师徒几人到达五庄观时，镇元大仙却不在。原因是受道门上仙元始天尊的邀请，去上清天上弥勒宫中听讲混元道果去了。原文中有镇元子吩咐二童不可违了大天尊的简贴，你两个在家仔细。看起来镇元子在佛门和道门两面都受到重视，左右逢源。但事实果真是如此吗？见原文有唐僧上前，以左手拈香祝炉，三匝礼拜，拜毕回头道：“贤童，你武装观真是西方仙界，何不供养三清四帝？”看似归属道门的镇元子，却不供奉三清，和车迟国三个大仙给三清建道观供奉相比较，显得有些奇特。而更为奇怪的地方是，在天上四处结交的齐天大圣孙悟空，却不知道有这么一号人物。原文说：“童子道，三清是家师的朋友，四弟是家师的故人，九曜是家师的晚辈，元辰是家师的下宾。”那行者闻言就笑得打跌。八戒道：“哥啊，你笑怎的？”行者道：“只讲老孙会捣鬼，原来这道童会捆风。要说是镇元大仙没本事，孙悟空不知道也就算了，可偏偏镇元大仙的本事非同凡响，捉拿包括孙悟空在内的师徒几人，只需一招‘修理乾坤’。”连观音都要让他三分，这可真是大隐隐于山林间。可是镇元大仙是在隐居与世无争吗？要想解答这个问题，先来看看一个疑问：为什么刚好在师徒四人到达五庄观时，元始天尊把镇元大仙请去，而且把大多数弟子也带走了？当日得的请帖，原因是巧合吗？这一时间上的巧合是否是刻意的安排，不得而知，也无从考证。但从后果来看，如果元始天尊没有这么凑巧在师徒四人到达五庄观当日将镇元子请走，则不会发生师徒四人与其的冲突，而只会是一次其乐融融的故人重逢。还有一点侧面的事实，那就是镇元大仙参加佛门的兰盆会，是五百年前如来的安天大会之时。玉帝有蟠桃会，如来有兰盆会，元始有讲道的法会。而只拜天地的镇元，却只能四处参会，而没有自己的大会。镇元大仙虽有无数仙徒，但都是些散仙，身边只有四十八个，和天庭十几万天兵天将以及西天的三千诸佛五百罗罗汉相去甚远。在犀牛贺州的武装观偏安一隅，看起来倒也悠闲自得，但又似乎不是那么自得。如来开蓝盆会，镇元要去。原始开法会，镇元不能怠慢；唯独玉帝开高级神仙大会——蟠桃会，镇元不得去。这一点倒和齐天大圣有共同语言。作为与天地同生的地仙之祖，情何以堪？不过公开的身份，镇元大仙毕竟是道门。其实只拜天地，说明镇元的心中应该不是入任何门，不从属任何组织体系。入道门而不拜三清。其中的无奈显而易见，而天下独一无二的人参果是通过海外诸仙在蟠桃宴时送给王母上寿的。海外诸仙的人参果又必定是镇元大仙给的。镇元大仙没有资格，或者说不愿意参加天庭安排的蟠桃宴，但他又想与天庭不断的交往，故此通过参会的诸仙将人参果赠送给王母，表示心意。镇元大仙虽然资历老，但是势力小。立于天地之间，而并没有超脱一切，他也需要经营人脉关系网，以便站稳脚跟。基于这一点，才有后文故事的发生。对于道门来说，镇元并非一心专属，而且镇元的故人旧交却是佛门的二弟子。如今佛门的二弟子转世来完成取经大业，这正是镇元结交佛门的一个绝佳时机。镇元子也没有忽视，要徒弟取了稀世珍宝人参果来招待。诚意尽显。可正是如此，作为本就对镇元子的倾向有疑虑的道门，在此时机将镇元子请走，恐怕也是内有玄机。另外，在武装观，八戒为什么对安天大会主动向如来献礼的三星这么无礼，随意取闹呢？福禄寿三星到武装观见镇元大仙为孙悟空和唐僧师徒求情时，发生了一件有趣的事情：八戒和三星无理取闹。从镇元大仙的形容来看，大仙道这个和尚越发不尊重了。在揭开这个谜题之前，来看孙悟空四海求医治人参树的仙方到了哪些地方，找了哪些神仙，其中有三星和东华帝君。孙悟空去找的福禄寿三星也是道门神仙。孙悟空作为佛门的取经护法，并没有专门去请佛门的神仙，而是多有求助道门的神仙。那么，三星和东华帝君有什么共同特征吗？书中对于东华帝君的描述是：也曾跨海住千秋，常去灵山参佛面，圣号东华大帝君，烟霞第一神仙卷。卷东华帝君本属道门，神仙中排第一位。凡是修道成仙的，必须先见他。一个比较特别的特征是，常去灵山参佛面。很显然，他是佛门的另一个故人。根据其地位看，是与佛祖如来交情不浅。而三星中最常出面的代表人物寿星，在安天大会上的表现是：寿星又到，见玉帝礼毕，又见如来，深谢道：“始闻那妖猴被老君引至兜率宫锻炼，以为必至平安，不期他又反出，幸如来善伏此怪，设宴奉献，故此闻风而来。更无他物可献，特具子芝瑶草。”必有金丹奉上。公开向如来献礼的不多，就有赤脚大仙和寿星。这份通过向如来献礼向其靠拢的态度就显而易见了。三星和东华帝君都是和佛门友好的道门上仙，因此才有孙悟空向他们求助之事发生。而作为无所顾忌的人物，八戒对于在道却敬佛的三星的态度便值得玩味了。武装冠镇元大仙这里还有个十分奇怪的现象，那就是三星见镇元子还要以晚辈身份，而镇元子却主动要与孙悟空结拜兄弟，并且感情深厚的样子，留孙悟空师徒住了好几天，而后来孙悟空遇到问题却从未请这位兄弟帮助，这是为什么呢？这是个比较隐蔽的问题，最终镇元大仙与孙悟空英雄相惜，结拜为兄弟。只不过这份兄弟情谊在辈分上相差太远，有矛盾就有玄机。论法力，孙悟空是远远不如；论辈分，镇元大仙与天地同生，只拜天地，暗里连三清都只能算是和他平辈。三清和燃灯平辈，这在孙悟空偷仙丹时曾有过。太上老君和燃灯古佛在一起讲法时，可见一斑。燃灯古佛是如来的前辈。唐僧是如来的弟子，孙悟空是唐僧的徒弟，这样算来，孙悟空是镇元子的重孙子辈，相差三倍之多，而最后镇元子却要和孙悟空结拜，他为何甘愿如此呢？这个奇特的、不合乎常理的结拜，包含了十分深刻的含义，耐人寻味。但把孙悟空的后来的身份、斗战胜佛拿来一起说这件事，便能揭示奥妙。孙悟空是此次佛门取经大业的主力，本身是代表佛门势力，将来也会成就佛门高位。所以不是镇元子和孙悟空结拜，而实际上是镇元大仙和斗战胜佛结拜，和佛门结盟，是基于巩固自己的势力和关系的角度出发。而镇元子本身就是佛家高徒金蝉子的故人，看他对孙悟空的态度是：你闹到如来佛祖那里，也得还我一棵好树。这显然是他逼孙悟空找出背后更大的背景人物出面，最终观音出场才算了结此事。而孙悟空只是他和佛门结盟了一个媒介之人。在此之后，孙悟空再没提起这位结拜兄弟，也从没请这位本领高强的兄弟帮忙。原因是什么？就是因为在孙悟空心中，并没有把镇元大仙真正当做自己可以求助的兄弟。他们之间的结拜不过是一种基于门第势力和为了个人拉拢的意愿，是一种利益关系。孙悟空很清楚这一点。另外，由于《西游记》的作者将古代修行理念和过程融入了取经的整个过程当中，武装观也有其在修行上的意义。我们看到武装观是师徒五人聚齐之后的第一个阻碍。师徒五人在《西游记》中被赋予了与五行对应的理念，如金宫是孙悟空，木某、是猪八戒等。当五行已齐，就到了五庄观，这里也是修行到五脏的部位的象征。接下去则是象征着修炼有三尸的上、中、下丹田，三打白骨精，即斩三尸。书中有多处地点隐喻人体各处部位，包括后来的车迟国、甲脊、荆棘岭、西士童等。